0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好久不见了，在过去几个月我休息的时候啊，我看到在我们的节目后面仍然有许多留言，很多朋友都在追问。到底我们说好的五条人专访什么时候才能做得成了、啊？这个对谈怎么始终没有发生？哎呀，没办法，人家现在大概是非常忙碌，所以呢一时之间呢还是没有安排得出时间来跟我这小小人物在这里聊天，所以也许就这样子吧，请你们原谅我，是我们失信了，很抱歉。呃，既然没办法仔细地跟中国当前最受欢迎的乐队聊天，我们来谈一谈另外一个乐队好不好？我要说的这个乐队啊，那啊，不如这样子，我先跟你聊一下。你知道今天全世界最红的一个乐队是什么乐队吗？那当然就是 BTS 防弹少年团。除了中国市场之外，它大概是全球各地最受欢迎的一支乐队，而且是韩国流行音乐界正式打入国际的这么一个当红的一个音乐团体。那么这个团体厉害，它攻占了全球流行音乐的龙头市场——美国的 Billboard 这个流行排行榜上面的很高的位置。它破了一个记录，这是什么记录呢？就是在一年内连续有三张专辑登上了 Billboard 排行榜的首位。首先，困难的地方就在于，它不只要唱片好卖，还要一年内就能够生产出三张唱片，然后这三张唱片都要同样受到欢迎，才能够得到这样的成就。所以上一次。有人能够拿到这样的成就，已经是半个世纪之前的事了。我今天在这里跟你讲的呢，可不是 BTS， 而是我说的这个上个世纪的时候，半个世纪之前的那一支乐队。那一支乐队那么古老的乐队，我们今天还有什么好聊呢？是这样的，因为这个乐队啊，正好就是六十年前的时候成立的。是一支已经在六十年前成立，但是短短十年不到的时候就已经结束的散伙的一支团体。虽然只是短短的十年啊，存在短短十年，但是我们可以毫不客气地说，它彻底改变了全世界的流行音乐。或许我们有人大胆一点，会说它彻底改变了音乐。那么，到底是什么乐队这么厉害呢？我们不如来说一下。这个乐队光是说他们被翻唱的歌曲啊，就是他们写出来的歌里面，后来又被别的乐手、歌手跑去拿去翻唱的歌，大概有多少呢？这个数字我没有，但是我可以告诉你，今年三月份的时候，美国一个专门做音乐历史、音乐统计的一个网站叫 Stack， 他们排出了一个榜单，这个榜单呢是流行音乐史上面。有五十首歌是最被翻唱的多的歌，那么列出了五十大，在这五十首被翻唱的最多的歌里面呢，居然这个乐队的歌就占据了二十一首。然后呢，这个乐队里面，他们二十一首里面呢，排名最高，也就是五十首历史上被翻唱次数最多的那首歌呢，居然被翻唱灌录过三千次。也就是说，假如你是这个乐队的成员，你说啊，我来听听看，人家唱我们的歌，唱的怎么样？光是一首歌，最红的这首歌，你大概就要听三千个版本，他大概是听不完的。然后这个乐队呢，又当然是世界历史上最畅销的乐队。根据一个不完全的统计，有人估计他们最多卖出了六亿张专辑。也有人说是十亿张专辑，准确数字不晓得，基本上就在这之间。美国的方面的数字比较准确可靠，就是说他们光是在美国市场就卖出了一亿七千八百万张唱片。那么这到底是个什么乐队呢？我为什么刚才会先谈 BTS 呢？除了说 BTS 完成了他们其中一个记录之外呢，另外一点就是我最近看到 BTS 在美国一个 talk show。一个脱口秀节目里面呢，主持人采访他们的时候就说到：“哎呀，恭喜你们了，你们终于接上了那支乐队几十年来没有人能够完成过的记录，就是一年内有三张专辑登上了 Billboard 的首位。那么，既然你们现在也这么红，你们知不知道上一个那个样的乐队，你们有哪些歌是你们最喜欢？你们马上就想起来能唱的呢？然后他们就唱起来了。”唱出的旋律就是他们选的那首歌的很有名的副歌，我们一起来听听看。歌都已经放了，话讲到这么白了，你都还不晓得这是什么乐队？今天咱这节目您就别听了，我建议。我说的当然就是披头士啊 ，The Beatles。没错，六十年前的时候 ，Beatles 成立了，那是一九六零年的事情，一九六零年八月。那么正好在我们休息期间，所以我当时没来得及。做一个节目来谈他们的成立六十周年的事情，只好赶在快年底，今年快结束之前来跟你聊一聊。一九六零年八月啊。是 Beatles 正式成立的日子，但是这个讲法其实不是太准确。为什么呢？因为当时这个乐队早就已经存在，只是在这个时刻，他们才正式把名称改为 The Beatles。那么这个乐队是什么时候就开始有的呢？那是一九五七年的三月，当时才不过十六岁的约翰·兰侬，呃 ，John Lennon。跟他几个同学一起成立了一个团体，那么这个团体呢，后来里面他的同学们，你想想看，年轻小孩玩音乐这很正常，但是孩子们大了，那么就散伙了，就只剩下 John Lennon 跟他当时认识的一个朋友，那个朋友叫做 Paul McCartney， 保罗麦卡尼，当年的保罗麦卡尼1 5岁。那这两个人呢，都是玩吉他的。那保罗·麦卡尼呢，同时也玩 b a s 斯。那么，所以这个乐队里面呢，就 John Lennon 唱歌、玩吉他；保罗·麦卡尼呢，也唱歌，就玩 b a s 斯。后来，保罗·麦卡尼就说：“哎，大哥，我这还有个哥们啊，他这个吉他弹得很牛，你要不要试试看？”那好啊，带来渐渐怎么样？结果带来一个小伙子，更小一岁，那就是14岁的 George Harrison， 乔治·哈里森。大家都觉得这这小孩未免太小了吧，十四岁，我们都已经才十五六岁，他这十四岁怎么能够跟我们玩乐队呢？但问题是，他玩的实在是好，玩的比这两个大哥都好，所以他后来成了这个乐队的主音吉他手。好了，凑齐三个人，只欠最后一个鼓手，那么就可以开始玩摇滚了。说到鼓手啊，可就折腾了。他们原来是有一位鼓手，但是后来他们正式的经理人呢，就觉得这个鼓手太逊色了，实在不怎么样，所以就叫他们换人。那么最后就换进来的就是 Ringo Starr 林哥 Starr， 就这四个人就成为了改变了整个音乐历史的 Beatles。我刚刚这么讲一个背景，你首先有一个印象，就是这几个人组成的这个乐队。对世界的影响这么大，但是想当初他们只不过是十五六岁的小孩。每次我作为一个 The Beatles 的乐迷啊，想到这一点，就格外的提神去注意我身边的年轻人，你千万别小看。你在路上随便碰到一个十几岁的小孩，你不知道他将来会干得出什么事儿的。好，那么说到1960年8月，他们正式把名字定成了 The Beatles 之后，他们就开始演出了。那么首先去演出的地方很奇怪，并不在他们的老家利物浦，而是在德国的汉堡。更有意思的是，他们第一次在德国汉堡一个夜店啊，那种什么红灯区里面的俱乐部，在里面演出的那一天呢，正好是二十年前德军开始轰炸利物浦的同一天。就二战的时候，你德国纳粹用炸弹来炸利物浦，二十年之后，轮到我们利物浦人用音乐来回炸你了。呃，所以 Beatles 基本上呢，他们的最早的音乐的锻炼都是在从汉堡，德国的汉堡开始的。那么他们在汉堡那几年忙的是一塌糊涂。你想看十几岁小孩啊，就是有无穷的精力。他们基本上每天都演出，而且要确保每天晚上演出的曲目不重复。你想这是不是很夸张？那么当然他们自己也会作曲啊。这几个十来岁的小孩子，呃，想当初保罗·麦卡尼十五岁，约翰·兰农十六岁的时候，他俩住得很近，中间就隔二十分钟路程。那么他俩关系非常好，因为两个人。的母亲都是离开的比较早啊，两个人很谈得来，那么所以两个人呢就常常你来我这串门，我去人家串门。不过多半都是约翰兰侬去保罗麦卡尼他家，就在他家里面呢，大家就写歌啊，写些音乐，然后就自己来念念声音。特别喜欢躲在一个很狭窄的厕所里面，因为据说那个房间的厕所的回音特别好，那么就在里面念歌，就在里面谱曲。这两个人呢就开展了以后。大概是文化史上面最重要的双人组合，这双人组合写出的金曲无数。但是在刚刚成立的时候，他们没有那么多自己的歌，所以就是翻唱很多别人的摇滚音乐。那当然都是美国摇滚音乐。那个时候英国哪有什么摇滚音乐，也就刚刚起步而已。所谓摇滚乐都是美国的，所以他们就在学着唱美国的摇滚歌手的歌，比如说猫王啊等等的，是不是？他们就演奏那些来锻炼自己的功力，一直要到1963年的时候，他们才终于出版了自己的正式的专辑，叫做《Peace Peace Me》。这张专辑很夸张，你完全可以看得出他们年轻人心里面那股制止不住的创作欲以及无穷的精力。他们不止常年的每天晚上演出，而且还能够在一天之内录完了。他们1963年出版的这第一张专辑，请注意，是一天之内把它录完了。然后在接下来的十年，他们这个职业旅途的十年之内，他们就创作了这么多美妙的重要的音乐出来。这个创造力是非常非常惊人的。那么这里面当然不能不说，就是他们怎么样打进美国市场。一九六四年的时候，他们开始去美国巡回演出。最早呢，在美国呢，其实没有那么多人注意他们摇滚乐。你想想看，是我们美国的东西。还轮得到英国人来给我们玩摇滚嘛，对不对？所以对他们兴趣不大。但是没想到，开始有歌曲在美国上了之后呢，各地的电台就开始到处播了。开始播出来之后呢，就越来越多乐迷喜欢他们。最后呢，他们很快的就像今天的 BTS 这样子。就连续出版不同的音乐，打进了美国市场的流行榜，而且去美国巡回嘛。那么在美国巡回的时候呢，还上了当年美国最受欢迎的一个夜间的电视综艺节目，叫做《Sullivan Show》（爱德·沙利文秀）。当时呢，在两千三百万个家庭里面有七千三百万观众看了这个节目。就当时那个节目，二月七号。这个是什么概念？我跟你说一下，这个数字是当时美国人口的百分之三十四，美国人口的百分之三十四啊，是直到今天为止美国历史上观众最多的一次电视节目。这是很夸张的一个数字，直到今天都没有被打破。就整个国家三分一的人那天都去看这个莫名其妙英国来的四个小男孩。留着长头发，然后穿着西装，很古怪的在那边唱歌，唱一些节奏很欢快的音乐。然后很快，他们发现自己在美国红的是一塌糊涂。开始就出现一个名词叫 Beatlesmania， 就是披头士狂热。它具体的象征是什么呢？那就是无论去到哪里，街上都有人围着他们尖叫，主要就是女孩子在尖叫，就有点像今天我看 BTS 的演出，台下的女孩子尖叫一样。那这种女歌迷尖叫史，大概就是从 Beatles 开始的。那么当时那个尖叫、啊、是真的是尖叫，会让人头晕的。很多人呢，在看到 Beatles 的演出的现场，尖叫到后来声嘶力竭就晕倒，又或者说他们刚出场，人家音乐都还没弹呢，他就先晕了。最夸张的是什么呢？是当时的英国驻美国华盛顿的大使馆觉得，哎呀，好不容易我们英国来了这么一个流行文化的输出代表到了美国，得好好招待一下，就在华盛顿招待他们，然后也请华盛顿各方友好政客、外交官等等，华盛顿各界名流那么一起去晚宴一个派对。那么谁晓得那个派对居然也变成了一个逼头式狂热现场。就有人趁着这个其中的刚才我说的主音吉他手啊，就最年轻的那个 George Harrison， 趁着他没注意的时候，拿把剪子去剪了他的几束头发下来，偷走他的头发。到了这个程度，你想想看这多危险！从那时候就开始就引伏了一个暗线，就是这个乐队啊，随着他们的爆红啊，他们的生命好像也是受到一些威胁的。为什么会有这种威胁呢？主要就是他们的歌迷呢太过投入了。你想想看啊，他们在搭飞机的时候啊，现在我们那些见到偶像来了，我常常在那个机场见到有些粉丝会聚集在机场的接机大堂，要接偶像的机或者送偶像的机，然后你看到偶像就有各种很惊人的表现，这不出奇。主要是那个时候 Beatles， 啊，他们那个年代的机场的停机坪。跟这个候机大厅中间的距离非常近，所以呢，大部分的送机的人、接机的人都是能够在大厅里面透过玻璃就直接看到外面那个飞机起飞跟降落。他们的粉丝是这样的，就是在那些他们坐的飞机起飞的时候跟降落的时候，都同时要尖叫。这这这个比较夸张，就是我也我到今天都没搞懂，人家都坐上飞机，飞机起飞了，你在尖叫什么呢？那这个真的是只有最狂热的歌迷才能够理解。可是我们应该要了解、啊，在那个年代，他们受到这样的欢迎，其实是有个时代背景的。就这四个小孩子呢，在舞台上面表演的时候啊。他们的音乐跟他们的演出的风格是完全统一的，就是带着一种非常愉快的，你看到他们就觉得他们好开心啊，然后他们的歌也都是会让你很开心的歌。那么这样的一种的非常乐观的情绪，在那个年代来讲，恰好是打中了时代的需要。为什么这么说呢？你想想看，那是二次大战之后二十年的时间。而在那个时候，主要做流行文化创作的人都可能还是上一代的人。那上一代的人呢，基本上是经历过二战的人。经历过二战的人呢，很多时候都是有一些心理的阴影，使得他们看待世界的方式，他们看待人生的那个态度，跟比自己小二十岁的，就二战之后才出生，或者说是。二战的时候还是娃娃的那些人是不一样的，那么 Beatles 他们正好就是属于二战后的这一代，而二战后的这一代人呢，他们在西方的市场经济历史上是一群很特别的一代。有历史学家认为，从二战结束之后啊，一直到七十年代这三十年间，是一个西方资本主义的黄金时代。此话怎讲？是因为在他们这三十年里面，大部分的年轻人会发现，他们赚钱要比自己的父母多，而且他们会认为这样的一个趋势是不会停止的，自己的生活会越来越好，而且自己赚的钱是能够立刻在大量的消费品上面满足到自己的各种欲望。整个资本主义经济发展到了一个新的阶段，有无穷的商品，无穷的广告，你完全可以活在一个让物欲去带给你快乐的世界里面。而你要满足物欲，首先你就要有钱，要有钱，你就要有工作，工作得到的收入还要付得起你的支出，还要足够的体面。而这种事情居然在那三十年间都能够做到。在那三十年之前，那几代人呢，经历过的是第一次世界大战，经历过大萧条，经历过第二次世界大战，不可能会有这么好的日子。而在七十年代之后呢，西方因为石油危机，因为后来的通货膨胀。又面对了一轮很奇怪的经济发展的阶段，在那个阶段之后呢？哎，失业率又开始上升了。原来这个社会上面给的工作是可以不足够的，原来有可能我的收入是会下跌的，有可能我的日子不是会越来越好的。这个情况啊，我们用我们自己中国的历史来比对一下，你大概就比较容易理解了。今天的一个年轻人，他大学毕业出来，我想他大概很难期望自己的收入要比自己的父母为高。当然，我指的还是城里头的孩子啊。比如说，你如果是个北上广的一个年轻人，你大学毕业，你会不会认为你今天的未来的物质生活前景一定好过你父母这一代呢？首先，你就看房子吧。今天的北上广深这些大城市的市中心的房子，你今天毕业出来，你拿了这个薪水，你估计你什么时候能够买得起市中心的房子呢？就这么简单。但是你父母那一代呢，却是跟随着我们改革开放的头三十年的突飞猛进，使得他们的生活迅速改变的那一代，在那一代人里面，他们的心境，他们对未来的期望，大概就像是我刚才说的 Beatles。他们那一代人，所以在那个时候，你想想看，上一代的流行文化的推手、创作人，他们写的歌曲都还遇到各种各样的问题，比如说猫王 Elvis Presley， 他的制作人、他的经理人对他的束缚太大；要不就是有一些音乐人，有些摇滚音乐的偶像，他的歌呢里面包含了一种很奇怪的孤独的音郁的色彩。但是 Beatles 不是 ，Beatles 是非常开心的，所以那种开心的、欢快的曲调，完全打中了他们同代的那些歌迷的心理，就是刚才我说的这一代人，所以他们就红得非常迅速。但是 The Beatles 厉害的地方，当然不只是因为他们的歌曲非常流行，他们赚的钱非常多，否则他们在音乐史上面只不过就是一个很能卖唱片。很受欢迎的流行音乐人，可是今天你想想看，你去看各种各样的音乐评论，大家都会觉得 Beatles 很可能就是历史上至少是流行音乐史上最伟大的乐队。那你要说上他是最伟大，那就不可能只是因为他的歌曲受欢迎、让人开心。我们大概都还会觉得，那你是不是还得有点深度呢？说到这，我们要从头说回他的核心人物 John Lennon 跟 Paul McCartney 他们的这个复杂的关系。你今天回头去看 The Beatles 的唱片啊，它后面的制作人、作曲、作词人的名称，你会发现里面有很多首歌呢，都是保罗·麦卡尼跟约翰·兰农他们两个联名的。很少有他们分开名字写作的歌曲，那么他们联名的歌曲呢？这个组合写出来的歌大概有一百八十首，其中就包括一些，比如说像《Yesterday》《Let It Be》这些你，你你不可能没有听过的音乐。那么他们那个合作关系是怎么样的一个合作关系呢？我觉得这个很值得我们今天大家好好去想一想。首先呢，他们是这样的。很有可能是其中一个人先想到一段旋律，或者想到一个主题，然后他写了一段东西，写了一段东西之后呢，那就他觉得有点写不下去了，或者觉得还有点问题，就丢给对方，让对方接着再写，或者接着去完善它，然后来回几次。有时候这个所谓的来回不用隔开等几天，甚至是同一天，就像我刚才说的。躲在自己家的洗手间，围绕着这个马桶盖在上头。哎，你看这样子行不行？我哼一段，我弹一段，用吉他、呃、弹一段，你觉得这样怎么样？然后两个人就你来我往，很迅速的就写完一首歌出来。这样的一个组合，跟流行乐史上面其他我们常见的二人组是非常不一样。多半的二人组呢，很可能是一个写歌词，一个写歌曲。但是保罗·麦卡尼跟约翰·兰侬不同，他们两个人都能够写歌曲，也都能够写歌词，用这样一种几乎是不分彼此的一个方法呢，来写完他们大部分创作。尽管随着他们日后的成熟，他们两个人的音乐风格跟路线都开始有所不同，但是他们仍然遵循他们十来岁那年。的一个默契，当时立下的一个朋友之间的一个誓约，那就是以后无论我们写什么歌，我们都要两个人的名字一起，只要我们继续在这个乐队里面，所以就会出现了这个非常奇葩的这个历史上面最重要的一个二人组。说到这种二人关系啊，其实这是一个在我们做创作的时候必须要特别留意的一种形态。曾经有一些作家呢，专门探索过这个问题，还写了一本书。那本书翻译成中文就叫做《二的力量》。二啊呵，不是说很二那个二，你千万别说那个是那个二的力量。要讲的是什么呢？就是有作者，那就畅销书作家，他发现啊，历史上面原来有很多的双人组，比如说史上最畅销的乐团，就是核心主导力量就是约翰·兰侬跟保罗·麦卡尼。而苹果公司当时的主要的核心力量，那当然是贾伯斯，呃 ，Steve Jobs， 那么加上 Wozni， 然后跟着还有投资界，比如说巴菲特跟蒙格等等等等。那么甚至我们可以说，《魔界的作者托尔金跟他的好朋友，也就《纳尼亚传奇》的 C.S. Lewis， 他们也是个二人组，对不对？那么这样的二人组的特点在哪呢？就是这样的，两个人创造。如果两个人的关系又足够好，而且两个人又足够有自己的个性，但是又能够协调的时候，他会爆发出一种很特别的创造力。你想想看，我们过去常常讲创意，就是一个很个人的事情，是你一个人，你有才气，你有才华，你有天分，所以你自己在脑海里面构思很多东西出来，有很多灵感出来。但是问题是，假如你没有一个对话的伙伴。你没有一个能够跟你互相刺激，像打乒乓球一样来回的这么一个人的时候，你的这个创意，它的勃发跟它的发展，在这个路途上其实是很困难的。但是假如，你不是一个人对着墙壁在打乒乓球，而是对面真的有个活人跟你对打，大家旗鼓相当，但是又能够互相有自己不同的球路，互相刺激的话，你想想看，你会不会越来越进步？这样的关系，它是一个对话，同时又是一种竞争。当然，你会说那三人组行不行呢？三人组也不是不行，可是大部分时候，只要这个双人组扩大成三或者四或者更多之后，它就会出问题了。就是这中间一定有一个人会变得更加的强势，而让其他的人是只能够沉默的跟从。所以双人组是一种很特别的创意组合。有时候呢，我自己做事儿，啊，我也在常常想，哎呀，我要是有个伙伴，要是有个这么一个哥们在我旁边，跟我一起构思很多东西，说不定。我我做的节目就不会那么烂了，我写的东西就不会这么糟了，我会不会也有机会能够好一点呢？我真的有时候会这么想。好，再说回这个双人组合，但是我刚才说了，双人组合很厉害，但是当它变成四个人的时候就麻烦了。当两个人逐渐某些性格上或者遭遇上有变化之后啊，那就可能又很复杂了。很不幸的 ，B 头四就是这样的一个情况。维续了十年，然后在一九七零年，终于大家因为不和而散伙。他们的不和散伙，你如果上网查一查，或者你是他们的乐迷，你一定有大量的说法。有的人支持约翰·兰农，就指责是这个保罗·麦卡尼有问题；有的人支持另外两个成员 Ringo Starr 和 George Harrison， 可能也都会指责保罗·麦卡尼呢，越来越独断，越来越想控制一切的事情，不好玩了。但是也有人会站在 p o m 保 c a n i 这边，觉得是约翰·兰侬出问题，而主要的问题就是他认识了一个新的一个老婆，就是小野洋子 （Yoko Ono）， 跟他在一起呢，把整个事都搞坏了。哦，说到这，我忘了刚才 BTS 唱的那首歌，当然就是《Hey Jude》，你一定听过。很多英国人会认为这是英国的民间国歌。每次到现在，保罗·麦卡尼只要在英国的大型场合一唱这首歌，那么下面大伙就一定要合唱。BTS 他们也会唱的那段副歌，这首歌其实就是保罗·麦卡尼写给约翰·兰农的前妻跟他所生的那个儿子，就是、Julian。为什么呢？因为保罗·麦卡尼啊，等于是看着约翰·兰农结婚的。你看十来岁的朋友是吧？看着他后来结婚，看着他生小孩，也就是他是叔叔，就看着这个自己的小侄子从小长大。当时呢，这个小孩 Julian 才不过五岁的时候，他爸爸就离开他们，跟小野洋子在一起了，所以他们当然是受到很大的打击，心里有很大的挫伤。而保罗麦卡尼呢，并没有像一般人那样的啊，这时候那算了，也没办法，你的前妻跟你前妻的孩子，对你是过去式，那对我们朋友或者我们工作伙伴而言，也是过去式了。他不，他反而还常常去看他。尤其跟这个小朱利安的关系还非常好。嗯，朱利安长大之后回忆说、啊：“我小时候啊，其实我跟这个保罗叔叔的关系啊，要比我爸爸密切多了。他常常来看我。其实《Hey Jude》这首歌就是当时保罗麦卡尼呢要写给朱利安的歌，就有点像那个意思，就是把他啊，小朱利安，你放心吧，你一切都会好起来的，你不要担心的，你以后要好好的走下去。”但是当时呢，他们灌录这首唱片的时候，他没说清楚这是什么歌。约翰·兰农在演出的时候呢，还以为这个“黑 j u 的那个 j 指的是他自己呢。<笑>大概他自己觉得当时也有遇到身边遇到很多问题吧。好，所以这两个人的关系你看得出来是很复杂的。他们如果不是非常好、非常亲切，怎么可能会出现刚才我说的《黑 j u 这首歌这样的背景呢？但无论如何，两个人还是分开了。那么，这是一直以来在很多乐迷心目中的心头之痛，就是因为这个两人呢，始终没法好好的在一起。然后后来我们都知道，约翰·兰农是非常不幸的，被狂迷枪杀逝世,世。但是让很多乐迷感到宽心的是什么呢？就是这两人终于最后还是在约翰·兰农被刺前那几年呢，关系又好转了。他们两个人尽管没有再有什么音乐上的合作，虽然曾经一起还玩过音乐，但实际上没有任何正式的合作。但是开始互相常常通电话聊天，就不聊音乐了。虽然聊音乐聊得有点不太开心嘛，两个人路线不一样嘛，可是呢，却常常在一起聊聊养动物啊，养孩子啊，怎么样做面包啊，聊些有的没的事儿。后来两个人都住在纽约的时候呢，保罗麦卡尼呢还会时不时就抱把吉他呢，跑到约翰兰农家门口按门铃，然后就进去就坐下来拿把吉他上去，估计是在他家一起玩音乐吧。然后后来呢，约翰兰农还跟他说：“哎呀，你看我这有小孩呢，你老大半夜的抱个吉他上来，你以为我们还是十来岁那时候那个样子吗？不行。”因此，保罗麦卡尼还有点小伤心。但是后来他们还是常常凑在一块。而且有时候是无聊到两个男人呢，就一起坐在家里的客厅看电视。有一回呢，他们在看美国晚上一个脱口秀节目，那个主持人就是说了，就悬赏谁要是能够让披头四复合，特别是约翰·兰侬跟保罗·麦卡，你再复合的话，那我这拿三千美金来犒赏他，要悬红啊。然后他俩看到这个就觉得太好笑了，然后就说：“哎。”不如我们现在就过去吧，反正他们录节目的地方就在咱住的这里附近几条街嘛，我们就直接冲进去看看怎么样。他们还想着就到楼下打车过去了，但是后来想看，哎呀，时间有点晚了，我们现在赶过去估计也赶不上，所以就算了，就没过去。这是他们好像是最后一次见面，所以那时候关系已经变得非常好。所以后来约翰·莱农遇刺之后，保罗·麦卡尼是非常的伤心。这是一个历史上面很重要、很有意义、也很复杂的一段二人组的关系。我常常觉得他们的关系啊，能够给我们很多启发。你如何跟一个你的好伙伴相处？你不可能一路都是顺风顺水，你中间有很多问题。但是你想想看，假如这个伙伴是跟你几十年的朋友，是一个十来岁大家认识的人。那你们中间是不是有一些东西能够超越你们后来所有的纷争、所有的问题呢？当然，这两个双人组合最厉害的还是他们创作的功力。其实他们两个人呢、啊，你如果说玩乐器的话，他们各自在自己的乐器表现上都不怎么样。而 Ringo Starr 跟 George Harrison， 那当然都是很厉害的乐手，但是你说他们是不是在自己玩奏的那种乐器的领域里面是毫无质疑的排名第一的大师呢？那也不是。但是当他们四个走在一起的时候，就会出现一个非常特殊的化学作用。于是就说到了他们的音乐为什么后来变得那么了不起？那绝对不只是因为开心而已，而是因为他们做了大量的音乐上面非常有野心的实验。而这种实验在当年那么严格被管控的唱片业界里面，之所以能够出现，它的保证基础就是因为他们已经是全球最红的音乐人，没有人比他们更红。所以后来他们等于爱干什么都可以随便他们去做。于是，他们就创作出了一些在历史上史无前例的伟大的作品。我今天最后呢，就要给你介绍一首他们的音乐。这首音乐呢，叫做 A Day in the Life《A Day in the Life》。《A Day in the Life》这首歌呢，是出自很多人认为是他们最伟大的一张唱片。这张唱片呢，就是佩伯中士孤独之星俱乐部乐队，<笑>很奇怪的一个名字。很有那个年代嬉皮士年代的那种嬉皮文化的很疯狂的，充满了麻药之后的那种很花样年华的那种感觉的一个名字，是不是？这张唱片啊，普遍到今天都被乐评人认为是流行音乐史上最伟大、最具实验式的唱片。里面有很多的音响的实验，那这很多音响实验呢，是来自于他们的特殊爱好。首先，他们在现场演出的时候就已经要做很多很独创的东西，以前没人做过的东西。比如说对声音的放大器的使用，那是刚开始是因为出于实用的目的。因为我刚才不是说他们很多狂迷都会尖叫吗？你知道他们早期演出的时候会出现一个情况，就他们在台上玩奏音乐，在唱着歌。底下那些歌迷就不停尖叫，那个尖叫几千人集合起来，几万人集合起来尖叫的声音会盖过他们舞台上的声音，那可不行。所以他们那时候开始改用一些放大器，就大概推进到我们今天这个规模。我们今天一个乐队演唱，你台下的人再怎么尖叫都不会可能盖得住台上的音乐，对不对？然后他们呢，也常常在录音室里面呢做很多的实验，对各种的效果有很多的想法。同时，他们也在参考当时一些非常先锋的严肃音乐，比如说我们以前曾经在这介绍过的 Stockhausen 这些人的作品，还有 John Cage。那么，当然这方面呢，你如果很感兴趣，我建议你去听看理想上面一档很有趣的小节目，就是著名的乐评人李如一呢，他的《二十世纪十大唱片里程碑》里面就重点的介绍了刚才我说的这一张。佩伯中式孤独之心俱乐部乐队，而在这张唱片里面，又有一首歌呢，是最能够展现出这个双人组合的创作才华，在这个乐队的后期已经达到了一个什么样的地步？这首歌呢，是一个比我的年纪还要大的一首歌，是在我出生前大概两三年写出来的，我估计也比你还大。Yesterday, old、oh、boy, four thousand holes in Blackburn, Lancashire. And though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the earth.